0: Bienvenido al podcast de finanzas personales más completo en español, donde aprenderás cómo funciona el dinero para que nunca más sea un problema en tu vida. Mi nombre es Idalia González y estoy feliz de que estés aquí.
1: Hola, buenas tardes, buenas noches. Pues por aquí, para todas las personas que se van a iniciar a conectarse. Vamos a comenzar. Hoy tenemos una expositora de lujo, Idalia González, especialista en finanzas personales. Aquí lo vamos a unir para... Pues como sabemos, estamos en el mes de niño y este, la semana pasada invitamos a una psicóloga que nos hablara sobre el ocio. Pero ahora, ¿qué tal, Idalia? Hola, tardes, ¿qué tal? Buenas, buenas noches. noches.
0: Sí, ya tarde, ya tarde.
1: Oye, y me y me di cuenta pues que para ti son dos horas más, ¿verdad? Por allá. Y que
0: lo sí, bueno son que las diez de la noche. noche. Sí. Por mí no hay problema.
1: Ay, pues muchísimas gracias por enlazarte, pues por aquí les iba platicando un poquito que estamos en el mes del niño, sí, este, no. que tuvimos una intervención de hablar sobre los niños del el ocio. Pero esta charla yo la tenía reservada este, porque hemos estado invitándome con mis especialistas en hablar sobre las finanzas, porque eso es un tema y foco de todos y sobre todo pues ahora los adultos. Y, y, y al invitarte este, a esta charla, de ver qué, qué, qué podíamos ofrecer o platicar, pues me llevé la sorpresa lo que me comentaste, que, que realmente este, a a un adulto, a una persona, se le impregna su modelo o su esquema de, 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 de finanzas desde el vientre hasta los tres años. Entonces, dije yo, wow, O sea, nunca lo hubiera pensado. Y pues uno como mamá, la verdad, tampoco lo contempla. Y pues este es el, pues uno de los temas, ¿verdad?, que nos platiques. Este, uno como mamá, ¿cómo podemos hacerlo?, y bueno, y también para las mamás que tienen a niños más grandes, no es como que lo vean como que caso perdido, ¿verdad? Sino que, este como siempre, hay que empezar en uno, ¿verdad? Personal, para poderlo proyectar a nuestros pequeños. Y pues el caso de las finanzas, pues, no es diferente.
0: Así es. Pues muchas gracias, Oli. Me encanta verte. Me encanta este estar aquí en tu espacio, en tu, en tu página, en tu canal. No, y sí... Temazo, temazo, las finanzas y los niños, porque bueno, si hay mamás, si hay papás, porque los papás también aquí juegan un rol muy, muy importante, claro. y si tú tal vez estás pensando embarazarte o incluso estás embarazada, este tema te interesa y te interesa muchísimo, sobre todo porque efectivamente el tema de las finanzas personales, hablar del dinero es hablar en muchos casos de una herida, o es hablar de una situación que no siempre la tenemos cómoda o no siempre la tenemos, pues como que suelta, así como que a veces batallamos. Tabú. Exacto, es un, tabú. es un tabú y no Hay es casos como que que, en
1: familias que nunca se habla ni
0: siquiera, ¿verdad? Del dinero. Sí, por supuesto. Parece que todo funciona perfecto, las apariencias se nos dan muy bien pero en realidad estamos educando financieramente desde antes incluso de que los bebés lleguen. Y eso es importante decirlo porque, bueno, independientemente de que en esta sesión yo lo dividiría en dos partes. Primero platicaríamos un poquito de cómo funciona realmente una, un programa inconsciente en un niño. Y la segunda parte pues daríamos tips prácticos para los que ya tienen hijos de qué poder hacer para que ellos puedan empezar a, a tener una relación
1: con el dinero,
0: pues tal vez distinta como la, la tuvimos nosotros o, o las experiencias que nos tocó vivir. Y pues bueno, el, voy a necesitar saber del tiempo, ¿eh? porque yo ya sabes que yo me emociono hablando. Sí, sí, sí. No, ya vi no, la hora. No. La, la cuestión con los... Eh, con el dinero, la, la cuestión con los programas inconscientes. Mira, un programa inconsciente es una información que está guardada en nuestro inconsciente. Imaginémonos que una computadora, pues toda la computadora le pones programas, le metes programas. Hay algunos que vienen preinstalados de fábrica y otros que tú le vas instalando. Pues bueno, digamos que los que vienen de fábrica son los que se insertan, pues, cuando estás con tu mamá, cuando estás dentro de tu mamá, esto para la gente que le interesa saber más de este tema, se llama Proyecto Sentido Gestacional, y es una etapa en la vida de, la, de, la, pues de todos nosotros que hemos estado dentro de nuestra madre, porque hasta el día de hoy todos venimos de donde mismo, no hay ninguno que se brinque esa etapa, entonces estamos en esa etapa donde nos conectamos tanto, tanto, tanto con nuestra mamá que no sabemos que somos un cuerpo diferente al de nuestra mamá entonces todo lo que siente mamá lo estoy sintiendo yo absolutamente todo después el bebito nace y tiene pues su época de estar totalmente pegado a mamá y después viene la lactancia que está pegado a mamá y los primeros años de vida el niño está totalmente unido a mamá emocionalmente por ahí de los tres años, dos, tres años, que es la etapa como que se empiezan a poner un poquito más rebeldes y todo esto, bueno, pues en el chiquito le están haciendo su ego y se está dando cuenta que es un ser separado de su mamá. Entonces parte de sus eh, berrinches y todas estas cosas que hace, locuras, travesuras, uh -huh. pues es también ir midiendo qué tanto uh -huh. sigo estando con mi mamá o ya me empiezo a, pues, a dar cuenta que soy una persona que puedo crear mi vida aparte de, pues, al lado de, de la mujer que me gestó, de, de nuestra madre. Así que es muy interesante ver cómo estamos unidos emocionalmente con mamá. Y todo lo que está sintiendo mamá, lo está sintiendo el bebé. Uh -huh. Todo, desde el embarazo. Por eso el embarazo es una de las etapas más sagradas de cualquier mujer, porque absolutamente todo lo que experimente mamá lo va a vivir el bebé. Nosotros sabemos cómo es el mundo allá afuera gracias a las emociones de mamá. Así si mamá bien. está triste, si mamá está contenta, si mamá está preocupada, si mamá, como esté mamá, es como va a estar el bebé. Van a decir, bueno, pues, ¿qué rol juega el papá en todo este show? Pues el bienestar de la mamá en muchos casos, si no es por decir en todos, está en relación directa con el padre. Así el padre... Bien. Es el que da esta sensación de protección, por lo tanto la hembra, porque aquí lo voy a hablar en términos biológicos, la hembra se siente protegida por su macho. Por lo tanto, puede dar alimento y puede darle un hogar a su cría. Esto es biológico, absolutamente todos los animales lo hacen, nosotros también. Entonces, todo lo que ocurra a nivel financiero durante el embarazo y durante los tres primeros tres, cuatro años de vida... El niño, el bebé, lo siente exactamente igual como la mamá. Y entiende que esa emoción es como es el mundo allá afuera. Entonces te voy a poner varios casos. Imagínate una mamá que durante su embarazo, los primeros años de la vida de, de su bebito, eh, se queda sin trabajo. Pueden pasar dos cosas. Tal vez es una madre que elige conscientemente dejar su trabajo para dedicarse a sus hijos, por lo tanto su emoción es de tranquilidad, es una decisión tomada a conciencia, lo voy a disfrutar. Entonces el bebé pues siente esa tranquilidad, siente esa paz que está sintiendo mamá. Ahora puede ver mamás que están dejando de trabajar porque pues se embarazaron y lo están viviendo como un drama. Entonces pues nació el niño y ya no puedo continuar con mi vida profesional es la misma situación vivida desde dos puntos de vista diferentes. Entonces, ¿qué es lo que está sintiendo el niño? A niño no le está importando la historia. Al niño no le está importando si su mamá dejó el trabajo, si la corrieron, si ella lo decidió. No le está importando nada de eso. Le está importando cómo se siente. Entonces, yo tal vez afuera estoy entendiendo que cuando llega la hora de ser madre, o cuando llega la hora de ser padre, mis ingresos terminan. O cuando llega la hora de ser madre... Simplemente le pongo pausa a mi trabajo. O cuando llegas la hora de ser madre, todos mis planes se arruinan. Uh -huh. Y por eso de grandes también empezamos a tener historias y también empezamos a tener, pues, rollos en nuestra cabeza que no sabemos de dónde vienen y es precisamente de tu etapa de Proyecto Sentido, Proyecto Sentido Gestacional. Es cómo estaba viviendo tu mamá esa situación. Y
1: no importa, uh -huh. el perdón, y no importa la si tiene una semana de embarazo, si tiene seis meses de embarazo, si, o sea, no importa desde que está engendrado el bebé tiene un día, dos, ya percibe todo esto
0: la emoción es lo que está sintiendo, entonces también viene en relación al padre, porque imagínate, yo me embarazo mi marido tiene un trabajo estable está todo muy bien, y de repente pierde el trabajo ¿cómo se siente la, la mujer ante esa situación, cuando lo vive desde el eh, la sensación incómoda de estoy, pues, es la fuente de ingresos, o la fuente de ingresos principales está perdiendo. Hay preocupación, hay carencia, hay muchas cosas de estas. O cómo se siente si, sí, bueno, mi marido perdió su trabajo, pero no te preocupes, corazón, económicamente lo podemos seguir sosteniendo y demás. Entonces, no hay, nunca es la historia que sucede. Nunca es lo que está pasando, porque a los bebés no les importan las historias, de hecho, ni las entienden pero están sintiendo lo que está sintiendo mamá. Entonces, y esto aplica para todas las áreas de la vida, obviamente, pero yo que trabajo con tantos clientes y cuando llegamos al punto del proyecto Sentido Gestacional que nos damos cuenta realmente cómo, pues sí, efectivamente, en los primeros años de vida, quién se quedó sin trabajo, quién se sentía desprotegida, ¿Eh? quién tuvo que sacrificar algo, cómo se vivió esa experiencia, se vivió de una forma tranquila, pacífica, ¿O fue una mujer que tuvo que dejar aislados lado sus sueños porque, porque se embarazó? ¿O qué, qué emoción hubo? Y es muy interesante porque tú, por ejemplo, tienes tres, tres chiquitos. Así es. Y estoy segura que tus tres embarazos fueron diferentes. Cada uno tiene una historia distinta. Así claro, no es lo mismo embarazarte cuando, por ejemplo, estás recién casada, están empezando a construir una vida y hay muchas cosas inciertas a nivel económico, que recibir a un bebé cuando ya tienes una familia sólida, cuando ya están los dos más eh, asentados y cuando ya hay mucha más tranquilidad financiera en casa? Los niños lo sienten totalmente. Y de hecho tú en tu misma casa, porque aparte de tener tres hijos tienes dos hermanos más, sí. te podrás dar cuenta cómo cada uno vive la vida financiera diferente porque dependía mucho de cómo estuviera mamá en esa época para ver cómo aprendí yo o qué aprendí yo de que era el mundo financiero allá afuera. Entonces, la Oye,
1: primera Daria, educación financiera será este ahí. Pre... Sí, ¿no? Y con todo este preámbulo que me dices, pues se me viene mucho a la mente, pues, esta pandemia, ¿no? Que cuántas eh, mamis embarazadas en esta pandemia, pues que, que se les truncaron muchísimas cosas, porque como tú dices, o sea, ya sea que ellas o el marido, pues ya sabes que muchas este, bajas, hubo muchos reportes en las empresas y todo, entonces, ¿cómo sobrellevar eso? O sea, uno que ya sea consciente con esta información que me parece valiosísima porque pues todavía estamos en medio de esta situación. Todavía no es como que digamos, ya la libramos. Entonces, ahora, este, ¿cómo se revierte? O sea, es ¿simplemente decir, cambiarte el switch
0: o qué? No, también. Es imposible. De una vez te digo que es imposible. El, mira, no hay que preocuparnos mucho por lo que se está, eh, bueno, o sea, desde la conciencia, claro, desde la conciencia cuidar nuestro bienestar lo más posible de, de nosotras cuando estamos eh, pues, en esta etapa de los pequeños y los varones, por supuesto, proteger a su, a su hembra y con protección no me refiero solamente a la económica, sino a la emocional, la... la eh, la presencia física, la presencia emocional, que en ocasiones se requiere del varón, no tanto económica, que en muchos casos sí. Pero al final de cuentas lo que te da una seguridad, lo que te da la certeza, para que tú te sientas tranquila, pues son otras cosas, aparte del dinero. De, de hecho, casi nunca es el dinero lo que nos hace sentir seguras de nuestras parejas. Así que, nunca, nunca vamos a estar en una posición perfecta. A pesar de que queramos hacer todo, una emoción es completamente inevitable. Nosotros no podemos elegir cuando sentirnos tristes, no podemos elegir cuando vemos algo y soltamos la carcajada, es algo que brota. Entonces, a veces en nuestra pues forma de, de, pues, de querer aligerar las cosas, nos pasa como que, que el niño no me ve llorar. Okay, o llévenselo para allá, sí, pero al final de cuentas está sintiendo todo, todo, toda tu emoción, te está sintiendo totalmente, no podrá comprender la historia, no sabrá lo que está sucediendo, pero está sintiendo la emoción de mamá, por lo tanto está entendiendo que allá afuera, pues hay problemas económicos que las empresas la acaban de liquidar, eh, o que la, que la acaban de liquidar y que se está viviendo como un conflicto que tal vez mi mamá todo lo contrario, tal vez mi mamá ahora tiene muchísimo más trabajo porque está intentando sacar su empresa adelante. Entonces también estoy entendiendo que, pues, en ocasiones mamá tiene que estar afuera y tiene que estar en otras cosas. Y ya dependiendo de la interpretación que le dé el chiquito, la chiquita, de decir, ah, pues, es por dinero, no es por dinero, hay muchas situaciones que, aunque parezcan inofensivas, se pueden interpretar de una forma u otra. Por ejemplo papá siempre está trabajando y nunca está con nosotros una clásica eh, historia una historia muy común en casa ok si papá está todo el tiempo en casa y yo eh, lo estoy viviendo yo la mujer la, la esposa la, la mamá de los niños lo está viviendo como un drama los niños entienden que es un drama que trabaje tanto si un hombre trabaja durante todo el tiempo y la mujer lo vive como pues algo normal, que no pasa nada, él no entiende que es algo normal. Entonces, esto sí nos da muchísimo, muchísima cancha para poder no controlarlo, porque te digo, el tema de las emociones es inevitable, pero sí poder ser un poquito más conscientes al momento de, depende de cómo esté viviendo, cómo esté eligiendo yo vivir la situación, es lo que mis hijos están eligiendo eh, perdón, es lo que inconscientemente les estoy transmitiendo a mis hijos cualquier situación de cualquier índole, si yo elijo vivirla como un drama, el niño entiende que esa situación es un drama si yo elijo vivirlo como una experiencia de vida de la cual aprenderemos y saldremos adelante el niño el niño, el niño entiende desde muy pequeñito que cualquier circunstancia de la vida la puede atravesar y podrá seguir adelante eso es lo maravilloso de estar en esta etapa, que cuando sí somos conscientes del impacto, no por palabras, casi casi ni por ejemplo, que tenemos los padres con los niños, porque es un tema emocional, es un tema, uh -huh. va a sonar muy cursi, pero es una unión de corazón a corazón, realmente se está unido, realmente estás compartiendo la misma psique, realmente estás totalmente siendo uno con tus pequeñitos en esa, en esa etapa de la vida. Ya más adelante, por ahí de los 6, 7 años, ya entra el rol del papá un poco más fuerte y ya es otra parte del, del, del crecimiento eh, y del desarrollo infantil. Pero de inicio, sí si las invito, los invito. Ahora sí que no tanto a ver qué hemos hecho con, o cómo hemos estado cuando los bebés están chiquitos, cuando los niños están chiquitos. Ahora veamos cómo estaban nuestros padres cuando nosotros estábamos chiquitos. Y así también vamos a poder empezar a entender qué sucedió en casa o qué eventos se vivieron de una forma en la que el día de hoy yo entiendo el dinero de una forma negativa o entiendo el dinero de una forma difícil o entiendo el dinero de una forma que no me ayuda a llevar a cabo mis, mis expectativas de vida o mis proyectos de vida qué estaba sucediendo en casa. Y es muy, es muy interesante porque yo, por ejemplo, tengo una alumna que ella me decía, yo tengo dos hijos, ella ya como, como mamá, uh -huh. yo tengo dos hijos, me dice, cuando nació el primero, pues su papá y yo batallamos mucho para pagar el hospital, nos apoyaron nuestros papás y pues bueno, era un momento donde todavía estaban empezando a, a formarse como familia, apenas empezar a poner los su primeros pilares. Exacto. Y mi siguiente hijo, dice, nació cuando a su papá ya le iba súper bien, yo ya traía una camioneta del año, ya pasaba absolutamente todo. Casualmente, los chicos ahora de grande, a nosotros les va muy bien, económicamente muy bien, pero se dio cuenta como el mayor tiene un carro normal de unos 5, 6 años de uso, una marca X y ya. Y el hijo más pequeño trae un carro de lujo del año. Uh -huh. y dice, a, ahora empiezo a entender por qué los niños son así dice por qué mis hijos son así uno trae en su mente que hay que cuidarlo la austeridad, que son, la austeridad, la austeridad uh -huh. el trabajo duro hay que pagar las cosas con esfuerzo pues tal cual se pagó su hospital y el otro dice, no, pues vive el dinero de todas maneras hay yo llegué Ajá. a un mundo donde, donde ya todo estaba resuelto entonces él vive bajo esa bajo ese programa y vive, bajo esa eh, creencia y dónde se gestó eso, se gestó en su proyecto sentido gestacional y déjame te cuento otro eh, otro caso también súper que en su momento fue muy revelador para los dos, la verdad es que para mi cliente y para mí porque imagínate un hombre de 53, 54 años una capacidad muy alta de producir dinero pero muy muy alta, estoy diciendo que era un hombre que ganaba grandes cantidades y no sabemos por qué se deshacía del dinero al final del mes. Uh -huh. O sea, pero te estoy hablando de cantidades ridículas y llegaba a fin de mes sin dinero. Uh -huh. Entonces, cuando a mí me contrata y me dices, ¿qué me pasa esto? ¿Qué pasa? Le digo, pues no sé, a eso me confunde más a mí que a ti. Ajá. ¿Qué, dime qué, qué onda, dime qué está pasando. Pues bueno, entre pláticas y todo un proceso para lograr llegar a su programa inconsciente, Efectivamente, nos dimos cuenta que mientras su mamá estaba embarazada de él, la mamá descubrió que el marido tenía otra mujer. Ese no fue el problema. La cuestión estuvo en que en la mente de su mamá, la explicación que su mamá se estaba dando era si mi marido no tuviera dinero, él no estuviera con otra. Entonces, ¿qué entiende el chiquito? Yo no puedo tener dinero porque tener dinero significa perjudicar a mamá, significa hacerle daño a mamá Ajá. y su inconsciente se deshacía del dinero totalmente y su inconsciente hacía que por más que él tuviera una enorme producción pues tarde o temprano se iba a deshacer del dinero, porque él no tenía como algo negativo ni el tema amoroso, ni el triángulo ni nada, nada de esto, ese no era un tema el Ajá. tema era que su mamá en su mente lo que ella tenía era si este hombre no tuviera dinero, no se hubiera ido con otra mujer. ¿Qué, qué, ¿Y qué, qué sucede? Pasa. Así pasa. Entonces, todos, todos, todos los programas o toda la forma que nosotros tenemos de, de ver y de sentir el dinero, lo tuvimos gracias, porque la verdad es que gracias, a cómo se sentía mamá en ese momento y cómo mamá nos enseñó que era el mundo allá afuera. Si el mundo es difícil, si es caótico, si es difícil conseguir el alimento, si es peligroso, si es un mundo sin oportunidades, es porque mamá se sentía así. Y si por otro lado para mí es un mundo súper fácil y buena onda y rápido uh -huh. y no hay ningún problema, es que mamá se sentía así. Y se sentía así también en relación al papá, porque el papá la ayudaba a sentirse así. Uh -huh. Aquí no importa si la mamá trabajaba, si no trabajaba, si tenía dinero, si no tenía dinero, no era cómo se sentía Claro. Y esto sí es muy importante porque cuántas eh, mujeres, cuántas señoras claro. el día de hoy trabajan con culpa y llegan a sus casas con culpa de estar sí. trabajando. Más si son hijas de mujeres que no trabajaron. En ese momento el niño ¿qué está sintiendo? La culpa de mamá. Entonces yo ganar dinero significa me estoy separando de mi familia. Mi inconsciente que hace? Yo no produzco dinero y yo trabajaré gratis, y yo trabajaré sin cobrar mucho, o me voy a meter a organizaciones benéficas, o voy a hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque yo tengo asociada la idea, trabajo, negativo, mamá no está en casa, hay culpabilidad. Y eso, pues ya hace todo un, un caos un poquito en la, en la mente de las personas. Y pues es muy interesante porque cuando estamos grandes, a mí llegan y me dicen, es que tengo muchas deudas. ¿O es que tengo, este, no sé, no me alcanza el tiempo? Bueno, muchas situaciones donde vamos a ver de quién es esa emoción. Vamos a ver dónde aprendiste que el mundo era así. Porque la verdad, pues no es la verdad absoluta, es la verdad que cada persona está viviendo. Así es.
1: Y por ejemplo, ahora pues hablando de, de, de este tema de cómo percibió la mamá durante el embarazo y todo, que pues, que es un tema muy común, sobre todo ahora, pues, se incrementó, yo creo, en esta pandemia. Entonces, si una mami ya, ya nació su bebé en esa situación, ¿en, ¿en ese momento se puede como que voltear? ¿Se puede, este, oh, o es realmente hasta que crezca ese niño? O sea, ¿cómo puede uno ayudarle a, a que no sea tan profundo esa sensación? ¿O cómo se puede... Este, rescatar un poco si, si cayeron en
0: eso pues. mira, todos tenemos memoria de carencias, todos tenemos memorias de hambre, todos tenemos escasez en la mente, todos tenemos eso porque es inevitable en algún momento de la vida la mamá sintió eso en algún momento entonces si, todo, si tus niños están pequeños todavía sí tienes la forma de que ellos empiecen a ver en casa algo distinto y no me refiero a solamente el ejemplo que, que todo el tiempo están observando, sino a la emoción. Yo estoy feliz de levantarme todos los días y e ir a trabajar. Yo estoy feliz de regresar a mi casa y contarle a mi familia cómo va mejor el trabajo. Yo estoy feliz de contarle a mi gente lo realizada que estoy de forma profesional. También estarás realizada de forma maternal y también estarás realizada como esposa y también estarás realizada en muchas áreas de la vida. Pero mira cómo a veces, incluso las mujeres... Estamos eh, en el closet de no decir, oye, yo me siento súper bien de tener dinero. O me siento súper bien de que mi empresa esté creciendo y que mi empresa haya atravesado la pandemia y que mi empresa no tengo muchísimos proyectos. Te sientes mal. Te sientes mal de decirlo. Incluso no lo dices enfrente de tus hijos. Uh -huh. Y ya ahí ya se pueden interpretar otras formas. Entonces, conscientemente sí puedes empezar a dar este tipo de ejemplos o este tipo de... Eh, sensaciones, me refiero a que pues, si tú lo estás sintiendo como algo positivo siéntelo como algo positivo si estás sintiendo algo negativo, cámbialo y listo, ahora, esto no es que vaya a afectar para siempre la vida de tus hijos, claro tal vez nosotros sí nos afectaron para siempre pero aún así, por supuesto que no porque ya existen muchos recursos recursos que por supuesto han existido toda la vida como la detección de programas y demás pero el día de hoy ya están más a la mano el día de hoy ya podemos hacer likes, el día de hoy ya podemos escuchar un podcast, ya podemos empezar a, a, a abrir nuestra conciencia a ver estos tipos de temas y poder trabajarlos a nivel personal. Entonces, créeme que todos estamos viviendo las experiencias perfectas para vivir lo que tenemos que vivir. Así de fácil. Entonces, yo, por ejemplo, a, a nivel personal, pues claro que yo viví muchas carencias, pero si no fuera porque yo viví esas carencias, yo no, oh, no me dedicara a esto. Entonces, ¿cuánto bien ha hecho... Que, que yo haya vivido ciertas experiencias o que en algún momento pues, mi mamá me haya transmitido determinadas emociones para mí es una bendición y yo sé que para muchos de mis alumnos también entonces vale. no se puede satanizar o no se puede hacer como que algo es malo porque nunca sabes pues qué, qué, qué bien era, para a o qué necesitaba experimentar esa alma y en qué se va a convertir tu hijo más adelante y ya que si tú eres ya el adulto y quieres encontrar o quieres dar con eso que seguramente sucedió en algún momento, pues sí, puede ser un programa que esté instalado dentro de tu vida, o sea, que en el transcurso de tu vida haya sucedido una experiencia que se haya quedado grabada en tu mente, que el día de hoy, pues, o bloquee o no permita ir más allá, o bien nos vamos hasta la raíz, que es el proyecto Sentido Gestacional, y ahí ya podemos encontrar muchas respuestas también a nuestra situación y sobre todo mucha comprensión porque ahí es donde nos damos cuenta que el mundo no es como creíamos, el mundo es como lo experimentaba mamá y ya muy difícil haber sido para mamá experimentarlo como para parte hacerle un juicio entonces yo desde todo el amor pues honro lo que habrá vivido mi mamá durante esa etapa de su vida lo respeto, lo comprendo le agradezco y ¿sabes qué, mamá? Esa fue tu historia. Y ya yo empiezo a crear la mía parte. Entonces, si en mi vida, si en mi mente eh, de, de esos años yo entendía que el dinero era difícil, que la mujer no tenía que trabajar, que no sé, mil cosas, pues bueno, ahora de grande, entendiendo todo esto, yo puedo reescribir mi propia historia. Uh -huh. Y me puedo empezar a contar otro tipo de verdades. Ajá. Uh -huh. Porque la historia que tú has creído hasta este momento es, ha sido simplemente una historia, no ha sido la verdad. Uh -huh. Que allá afuera no hay dinero o que allá afuera no hay trabajo no es una verdad. Hay muchísima gente que le fue muy bien el año pasado. Hay muchísima uh -huh. gente que creó sus empresas. Por lo tanto, que las cosas estén muy mal económicamente no es una verdad. Son los lentes de las que lo están viendo y de los que lo están viendo. Que no hay trabajo, que está difícil, que la pandemia acabó con todo, que bueno, todo todo lo que se ha dicho de forma negativa, claro eso tiene que ver con la experiencia que está observando, que está viviendo la persona que lo está diciendo, Así cuéntale es. a los otros, cuéntale a los dueños de las startups, cuéntale al dueño de Zoom cuéntale al dueño de Instagram Así es, como le fue el año pasado entonces ahí nosotros reescribimos nuestra historia conscientemente ahí nosotros empezamos a reescribir nuestra vida financiera conscientemente también. Ahora, ¿qué pasa o cómo puedo hacer para que mi hijo empiece a tener una relación distinta con el dinero, ya sin irnos más profundos y con ejercicios prácticos que se puedan llevar a cabo? Ya? Antes de eso, ¿tienes alguna duda, Oli? Porque te dije muy calladita. No, 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 estoy maravillada, porque como te,
1: como te comentaba, yo no estaba tampoco enterado, consciente de todo eso, que que nosotros hablando mucho con, con mamás embarazadas, pues claro que el bebé siente lo que bueno, la mamá está sintiendo, pero es todas las áreas, o sea, porque pues definitivamente no puedes aislarla, ¿verdad? Pero pues el tema financiero nunca yo lo había contemplado o considerado que marca como tú dices el resto de su vida. Entonces, este, pero bien como bien dices, no es para alarmarse, sino es para estar conscientes. Y también, pues, como hemos dicho siempre en lo que es la psicología infantil, que primero uno como adulto, como mamá, como cuidador, te tiene que sanar para poder sanar a, a tus hijos, ¿verdad? Entonces, es algo inevitable. Entonces, ahora tú entendiendo tu historia desde tus papás y todo, pues, ya vas encontrando ese rompecabezas que, es, que tú ya sí dices, quiero transmitírselo a mi hijo o no, como que digo, ¡Wow! Pues, o sea, como que fue así como un despertar y pues <risa> espero que todos los que lo están escuchando también lo, lo, lo vean de, de esa manera, no como alarmista, no como que preocupado, ¿no? O sea, como tú dices, todo Dios tiene su vida, o sea, su, su plan perfecto, pero pues bueno, qué padre poder nosotros anticiparnos un poquito o ver. Aquí tengo una preguntita, a lo mejor antes de pasar a lo que son los tips. Para, okay. pues, ¿Qué dice? ¿Cómo hacer cuando piden algo y no se les puede comprar? ¿Qué impacto tiene en decirle no tengo dinero? Aunque ah, okay. sería para los pequeños,
0: para los más grandes. Sí, depende cómo lo esté tomando la mamá. Si a ti te da un pesar enorme no poderle dar a tu hijo algo que tu hijo quiere, tu hijo lo está sintiendo. Y si tú le dices, en este momento no hay, o en este momento no tenemos dinero para esto, pero podemos empezar a hacer un plan para producirlo y de pronto lo compres, el niño lo entiende totalmente diferente es la madre y el padre el que influyen directamente, aquí te estoy hablando mucho de la madre porque es más o menos como hasta los 3 4 años, pero el papá por supuesto que influye muchísimo más, de hecho la fuerza de la vida la fuerza que tenemos para ir a crear negocios, salir a trabajar hacer cosas no las da papá normalmente el que nos enseñó a andar en bicicleta fue papá, el que cuando nos subíamos a un árbol ¿Quién te estaba animando? Era tu papá. Tu mamá te curaba sí, cuando te caías. Está
1: trabando un poquito.
0: Tú me dices. ¿Listo? Como bueno, si me alguien importa, no se...
1: importa un poquito. Si el alguien nos puede La historia de es del papá que apoya, este, que va a la bicicleta, la mamá.
0: Sí, la fuerza, nos la, da, la fuerza para ir al exterior nos las da papá. Como hablábamos, si tú te vas, estás en un parque, ¿quién te dice súbete al árbol? Tu papá. ¿Pero quién te cura cuando te caíste? Tu mamá. Es el padre es el exterior, la madre es el interior. Por eso toda la parte emocional viene de la madre, y toda la fuerza del, del éxito, de, de, de lo que hacemos fuera, viene del papá. Y más bien de la energía, no, no, no tanto de la persona. Y de repente hay algunos, eh, algunas confusiones. Pero bueno, a ver, aquí hay otra pregunta. Uh -huh. ¿Esto puede aplicar también para un tío que le mostró el camino a su sobrino? Ejemplo, enseñarle a andar en bicicleta. Sí, aquí estamos hablando ya de una energía masculina. que ¿okay? Ese es otro tema y que si quieren después hacemos otro live para hablar de la energía femenina y la energía masculina, que es distinta a la energía madre y la energía padre, aunque se parecen eh, en algunas cuestiones. Pero aquí lo importante es que, en primer lugar, entendamos algo. Nosotros no le podemos enseñar a nuestros hijos una educación que no tenemos. Nosotros no podemos decirle a nuestros hijos qué hacer si no somos congruentes y si no estamos haciendo lo mismo. Yo no puedo hacer que mi hijo quiera ahorrar si él está viendo y él está percibiendo que yo pues estoy, me voy y pago, no sé, a una tienda departamental y me estoy quejando, que yo estoy, ay, ya me llegó otra vez el recibo, ay, o sea, si yo como padre estoy reflejando una incomodidad ante cualquier tema financiero, yo como hijo, ¿cómo, ¿por qué me voy a sentir cómodo? Si estoy viendo que es el tema que a mis papás les duele, aunque me estén diciendo, haz esto, pues no lo voy a hacer? ¿Por qué? Porque mi inconsciente es algo negativo. Así que hay, para mí hay dos cosas que yo veo en los adultos y que sé que se pueden cambiar desde niños, sé que se pueden empezar a, a mover desde niños. Uno es la relación con el dinero, la naturalidad con la que hablamos del dinero, el quitarle el tabú al dinero. Uh -huh. El hecho que tú de adulto no puedas hablar del dinero o no quieras o hagas como que nada sucede, es porque en tu casa no se hacía y en casa de quién se ha hecho en casa de nadie entonces pues somos las primeras contestado.
1: generaciones yo creo no va
0: a tocar ¿no? así es es una generación de padres conscientes padres y madres conscientes y creo que es una labor hermosa la que, la que se está llevando a cabo a través de este despertar realmente que estamos teniendo entonces cuando nosotros nos sentemos en la mesa como familia porque eso es una, uno de los grandes dichos no hablemos de cosas desagradables no hablemos del dinero si estamos comiendo claro porque ahí existe una connotación negativa pero en el momento que yo me reúno con mis amigos y empezamos a hablar de cómo nos ha ido y de los tips que hemos logrado en nuestros negocios para, por ejemplo, sobrevivir la pandemia, en ese momento le quitamos el tabú y nos damos la oportunidad de poder expresarlo y hablarlo distinto. En el momento que llego eh, yo como empresaria, o mi marido como empresario, y me dice, cerré una venta enorme. ¡Ay, pues qué bueno, qué padre! Y lo hacemos ahí frente a los niños, frente a la comida, frente a todo ellos empiezan a asumir que es normal hablar del dinero y empiezan a asumir que el dinero no es un problema porque los problemas también se hablan. fíjate que alguien me debe y no me ha pagado y lo puedes decir perfectamente bien enfrente de un chiquito lo va a entender uh -huh. y de esa forma vas empezando a crearles ellos mismos se van empezando a formar un criterio acerca del dinero empiezan a tener pues tanto el lado positivo como el lado no tan positivo que impacta que no impacta cómo mi papá o cómo mi mamá lo resuelven, porque entonces que se quedan ahí sentados a esperar a que alguien les hable y les dé de, 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 de trabajo, o salen y buscan oportunidades, o se mueven, o, o qué está haciendo mamá, qué está haciendo papá. Y si esto se habla, se le quita el tabú. Si se le quita el tabú, deja de ser un secreto familiar. Todo lo que repetimos, todos los patrones que se repiten son secretos familiares, todos, y el dinero es uno de ellos. Así es. Entonces, es importante empezar a hacerlo Así que, ¿qué pueden empezar a hacer los papás? Empezar a hablar del dinero de una forma natural A veces subestimamos La inteligencia de los niños, ellos entienden todo Tú cuando vas a una tienda Y, le di y un niño te quiere que le compres algo ¿Qué te dicen? Págalo con tu tarjeta
1: Tú le dices, no, no, traigo Y te dicen,
0: págalo con tu tarjeta El niño uh -huh. entiendo perfectamente bien que tu tarjeta hay dinero Tal vez no he entendido cómo ha llegado que ese es un gran ejercicio, ¿eh? explícale a tu hijo cómo es que tú tienes dinero cada mes en tu tarjeta, qué significa esta tarjeta, qué tienes que hacer para que haya dinero en esa tarjeta, y el niño te va a entender y va a empezar a tener una conciencia financiera okay. que y en otro Y el, la, el otro punto que también los niños, eh, más bien los adultos, los niños disfrazados de adultos, eh, tienen respecto al dinero es creer, o más bien, no darse el permiso de disfrutarlo. Tienes dinero y no lo disfrutas. Incluso el hecho que a ti te cueste trabajo a veces eh, gastar, ¿cuántas veces, honestamente, cuántas veces hemos comprado algo y le hemos ocultado el precio a nuestra pareja? ¿O cuántas veces hemos hecho un, un, un gasto y le hemos dicho a la familia? O oh, peor aún, siempre que hacemos un gasto decimos, ay, pero me costó súper barato. ¡Ay, Dalia, qué bonita tu blusa! Sí, Baratísima. Sí. Eso, cuando hacemos ese tipo de cosas, lo único que estamos diciendo, lo único que estamos expresando es, yo no sé disfrutar del dinero. A mí me cuesta disfrutar del dinero. Ese es un motivo por el cual una persona no genera más dinero. Porque imagínate tener más dinero, pues va a gastar, y si, es, y si gastarlo tiene asociado a algo negativo, no va a tener más dinero. Es un tema de asociaciones y de, y de otras eh, formas ahí en las que son engramas como se activa la mente. Entonces, a los niños hay algo súper, súper importante. Si tú quieres que tu hijo ahorre, necesitas enseñarle dos cosas. Nada de un cochinito, son dos cochinitos. Nada de una cajita, son dos. O es una dividida en dos. Porque tu niño tiene que aprender dos cosas. Tu niño, tu hijo me refiero. Tiene que aprender que el dinero es para disfrutar. Uh -huh. que el dinero es bueno que el dinero puede ser tu aliado en la vida y que grandes y maravillosas cosas se pueden lograr cuando una persona buena tiene dinero cuando una persona buena tiene dinero le da alimento a los demás le ayuda a los demás eh, está implicado en un desarrollo social impacta positivamente a la sociedad es muy importante tener millonarios con conciencia porque son las personas que cambian el mundo entonces, que tu hijo desde chiquito aprenda que tener dinero es muy bueno y que ser persona, ser una buena persona y tener dinero es mejor todavía. Una cosa no es o una o la otra. No, nosotros somos muy buenas personas y también somos muy prósperos y ayudamos a mucha gente y así vamos desparramando más la prosperidad. Entonces, de esa forma, el niño empieza a tener esta connotación positiva. Es muy importante que tu hijo tenga una cajita que se llame Juego y que ahí guarde todo, o que ahí ahorre el dinero para que él lo disfrute muchísimo. Mm. Entonces, el ratón de los dientes, el dinero que le da la abuela, el domingo que le dan los papás, todo, que lo vaya poniendo en esa cajita, y después en familia van y disfrutan de la compra que hicieron con eso. Sin que el papá o la mamá se esté metiendo en el que, pero eso es más barato, pero eso es mejor esto. Y me dice, espera, dejo a tu hijo que vaya viendo, que vaya gestionando el solito, que entienda que si junta lo de esta semana con la otra semana tal vez se puede comprar unas papitas más grandes ya, pero no puedes comer chatarra, es una vez nada más y le estás dando la oportunidad de gastar, le estás enseñando cómo funciona el dinero entonces si tu hijo tiene por ahí de 9 10 años a los 14 onda finales de primaria, secundaria ahí ya te diría que le agregues una tercera caja, pero bueno si estamos hablando de niños son solamente dos tu primera cajita es de juego, es para que la disfrutes y la disfrutes mucho y tu segunda cajita es para multiplicar si de algo tiene un problema un adulto es que no sabe producir dinero entonces nos da miedo perder el trabajo nos da miedo que llegue una pandemia, nos da miedo que nos cierren la empresa, nos da miedo, nos da miedo todo, porque no sabemos producir ¿Y por qué no sabemos producir? Porque nosotros nos dijeron, tú ve a estudiar y después busca tu trabajo. O tú ve a estudiar, busca, eh, termina tu carrera y, y bueno, te, haces un negocio. ¿En qué momento me dijiste cómo hacer un negocio? ¿En qué momento me dijiste cómo multiplicar el dinero? ¿En qué momento me dijiste esas cosas? Entonces, necesitamos hacerlo desde chiquitos. Si yo te doy 10 pesos, tal vez 8 van a ser para tu juego y 2 van a ser para multiplicar. ¿Y cómo lo vas a multiplicar? Pues cuando ya reúnas una cantidad, la que sea, vas a ir a la tienda, es importante que el niño lo viva, lo experimente y lo vea, incluso que él pague, y vas a comprar 10 limones y vas a regresar a tu casa y en una jarra de agua vas a hacer limonado y cada vasito se lo vas a ir a vender a tus vecinos, así de fácil. O se lo vas a vender a tu familia, ahí en una reunión familiar y cada uno va a costar dos pesos y lo que sea, vas a enseñarle a ver cómo el dinero se convirtió en más. Entonces, es importante que el niño experimente esa sensación de, ¡ah, yo tengo dinero! Por lo tanto, vale la pena esperar un poquito más, porque así puedo comprar, porque así puedo hacer algo y puedo tener más. Si tú les enseñas eso, Oli, les resolviste la vida, les enseñaste a producir dinero... Ya no vamos a tener músicos frustrados, bailarinas frustradas, gente que nunca pudo hacer lo que amaba porque tenía que trabajar. No, la gente que hace eso es gente que no sabía producir dinero. ¿Y a quién le interesa que tú produzcas dinero? ¡A nadie! Estamos en época electoral. Dime qué político ha hablado de yo te voy a enseñar educación financiera para que tú hagas dinero por tu cuenta. Pues claro que no. Uh -huh. Por supuesto que no, no no, son temas que a una sociedad o a, o a una élite le convengan. Sin embargo, son cosas que nosotros como padres, nosotros como adultos, sí podemos empezar a llevar a los niños. Entonces, hasta antes de los 10 años, estas dos. Juego, totalmente juego, y multiplicación. De esa manera, ellos van a aprender a producir y van a empezar a gastar sin remordimiento. Por lo tanto, se van a empezar a relacionar diferente con el dinero. Y si en casa se empieza a hablar de esta situación de una forma natural, donde sí hay problemas, hay problemas, pero también hay soluciones. Uh -huh. Entonces, sí, estamos atravesando una época incómoda, pero mamá está haciendo esto, papá está haciendo esto. Y los niños lo entienden perfectamente bien. Porque si no se los explicas, corres el riesgo de que ellos se cuenten su propia historia. Y ahí es donde entran todas las interpretaciones que tenemos de adultos, de que es que mi mamá no tenía para darnos de comer y entonces oye tu mamá era súper feliz lo que pasa es que nunca te explicó que ella pues era feliz con sus hijos y pues el precio a pagar era que tal vez no tenían los recursos para comprarte tus juguetes pero tenías una mamá feliz uh -huh. entonces para qué te cuentas o para qué llevarlos a que ellos interpreten solos porque nunca sabemos cómo va a funcionar la mente ahí y nosotros los vamos guiando y vamos dándoles esos tips entonces estas dos formas de ahorrar pues son las, las más adecuadas para empezar a crear en ellos si tienes niños te repito, hay de 8 9 años hasta los 12, 13 son tres cajas la tercera caja es la caja de la responsabilidad ahí ellos necesitan empezar a ser responsables con el dinero ya les enseñaste a disfrutar ya les enseñaste a producir ahora necesitas enseñarles a respetar el dinero ¿Y eso cómo se hace? ¿Ok? ¿Quieres un celular? Una parte la vas a pagar tú y otra parte la voy a pagar yo. Uh -huh. ¿Tienes una bicicleta? ¿Te robaron la bicicleta? Claro, tú como padre vas a querer salir corriendo a comprarle otra bicicleta. Bueno, que te hayan robado la bicicleta fue una consecuencia. Una consecuencia de un acto porque tal vez la dejaste sin cadena, porque tal vez la dejaste en la calle sin, sin, este, sin vigilancia, no sé. Por lo tanto, hay una consecuencia. Ya no te puedo comprar otra bicicleta pero dime cuánto dinero tienes en tu cajita de responsabilidad y vemos cómo podemos eh, apoyarte para que la compres más rápido. Créeme que esa lección a tu hijo no se le va a olvidar nunca.
1: no nunca Y además,
0: uno como papás
1: como que tiende a sobreproteger o no sabemos los que todo los programas que tenemos que, que queremos darles todo a la primera y fácil a lo mejor es que yo no tuve pues le quiero dar lo que lo que a mí no me dieron o oh, es que a mí me dieron todo yo también le quiero dar todo pero es cuando estamos viendo ahorita como los jóvenes o sea que, que uno se impacta pues que no tiene responsabilidad que no tiene empatía en nada que,
0: que no aceptan trabajo
1: no,
0: no están dispuestos más, a aceptar más. o sea claro sí, tú vas a una empresa y dices bueno, ¿por qué se quejan tanto de, de la generación Z? ¿por qué se quejan tanto de los recién egresados? hay que ver qué generación los crió los crió las mamás las primeras mujeres que salieron a trabajar que se sentían culpables los millennials igual somos hijos de las mamás que trabajaron y esa culpabilidad la proyectaron tanto que ahora pues somos príncipes merecedores uh -huh. y ¿cómo que yo no voy a salir de la universidad ya siendo gerente? Ah, sí. ¿Y cómo que, no me va a cómo que me vas a pagar tan poquito? Ajá. Pues claro, ante una situación donde inmediatamente se resolvió, donde siempre fue un tabú y donde me dijeron, tú estudia y después te van a dar trabajo, pues yo espero que me den el trabajo para vivir. A mí nunca me dijeron que yo tenía que pagar renta. Uh -huh. Nunca me dijeron que yo iba a tener que pagar un, un celular. Por eso es importante darles esa caja de la responsabilidad. Porque el día de mañana uh -huh. el compromiso financiero que se adquiere cualquier cualquier compromiso, desde
1: querer irte de viaje con tus
0: amigos, o querer comprarte algo, irte de fiesta, tener una novia, casarte, comprarte un carro, cualquier decisión que se vaya tomando en la vida, ¿por qué a veces nos cuesta tanto trabajo? Porque nadie nos dijo que había gastos fijos, porque nadie nos dijo que, que existían este tipo de compromisos. Entonces, lo vamos a ir poco a poco, desde que son pequeños, paso a paso, según su nivel de conciencia y según nuestra apertura como adultos en quitarle el tabú a temas que no son tabú, nos han hecho creer que son tabú, pero no son tabú, y sobre todo, dejar atrás los secretos. Si Así. tuvimos el tío incómodo que lo metieron a la cárcel porque robó, pues bueno, fue una situación que se vivió. Si en la familia se vivió alguna situación, algún secuestro, algún robo, algún homicidio, hay muchos secretos que duelen pero duelen más porque están en silencio. Entonces en el momento que sale a la luz, que abrimos la caja de Pandora y empezamos a decir, bueno, nuestra familia ha vivido esto, nuestra familia ha experimentado esto, y sabes
1: qué, vamos a cambiarlo.
0: Y ustedes tienen unas nuevas oportunidades, y vamos a empezar a platicarlo, y vamos a hacer nuestras cajitas, y vamos a empezar a hacer estas cosas. Yo te aseguro, Oli, te aseguro que creamos una nueva generación. Tendrán otros problemas, pero de dinero no sobre todo yo he notado
1: esto que en estas nuevas generaciones de papás que como bien dices que somos más conscientes que hay más información hay más ayuda hay más apoyo pero lo que más me ha costado a mí lo personal, es la comunicación porque antes no se hablaba de nada o sea claro que no. que dices tú el tabú lo que es el este el dinero lo que es el, también pues eh, otros temas también, ¿no?, que, que dices, es que mi casa nunca me explicaron y cómo, como tú dices, vas arrastrando con eso, pero pues ahora es esta nueva oportunidad de crear a nuestros hijos conscientes y responsables, porque también ya vemos, como tú dices, estas generaciones de milenias que dicen, pero ¿por qué están así? Pero bueno, tenemos nosotros las herramientas en nuestras claro. manos y se, dar ese volteo, ¿verdad?, dar ese... Esa, sí. Ay, no, pues qué interesante. Y cuidar, y cuidar
0: muchísimo, cuidar muchísimo el estado emocional, muchísimo. Si el drama nos funciona para conseguir algo, solamente sé consciente que ese drama lo van a repetir tus hijos. Uh -huh. Si vivir en una problemática nos funciona aparentemente, pues que sepas que a tus hijos les va a pasar. Si yo estoy expresando, es que tu papá no nos da dinero, es que tu papá hizo esto, es que tu papá lo otro ahí queda el programita, sí. al hijo no le importa la historia, le importa la emoción, entonces si yo estoy sintiendo rabia, si estoy sintiendo ira, si estoy sintiendo miedo, si estoy sintiendo tranquilidad, si estoy sintiendo paz, lo que sea que esté sintiendo, se está transmitiendo, Así. y aquí hablamos solamente de temas económicos, pero además yeah. nos enseña toda la poder a cómo se vive, a mí, a cómo se vive allá, Sí. La ahorita
1: que, que mencionaste un poco, es como desde chiquitos enseñarles esto, donde la responsabilidad de, ¿verdad? Que ellos se hagan también parte... De paguen un parte, ¿verdad? de ¿verdad?, de sus cosas, porque luego, ya ves, ahora son gustos caros, o sea, que el iPad, que el celular, que, o sea, claro. no, había, no era lo de antes, ¿no? Pero así, lo relaciono un poco sobre los, los deberes del hogar, que también, ¿cómo nos quejamos con nuestros hijos? Es que eh, es un, no recoge su ropa, es que no ayuda en casa, pero bueno, ¿cómo le vas a exigir eso a un adolescente de 6, 17 años, pero si nunca desde chiquito aprendió? Entonces, lo veo un poco relacionado, que desde chiquito que se ha ordenado, que desde chiquito ayude en casa, desde chiquito aprenda este, a barrer, a lavar platos. Pero ahí es donde va sembrando y es cuando después nosotros como papás, mamá y papá cosechamos. Entonces se me hace súper interesante eso de las dos cajitas para cuando son pequeños y, la, y cuando ya tengan 10, 11 años, incluir la tercera porque también otro punto que a mí me resuena es eso de sentirte merecedor, ¿verdad? De, de disfrutar del dinero, de, de también, es, es una labor importante, es un lado importante del dinero, que, que al fin y al cabo sí. por eso, trabajas y esfuerzas, pero si no, si tienes ese impregnado de que no mereces y siempre estás buscando qué pagar, pero ahí es donde sientes un poco de esta culpabilidad que dices, entonces, definitivamente uno como mamá tiene que enfrentar, ¿verdad? También su, su condición, situación, pero una vez sabiéndola ya se hace más ligera la carga también. Así es,
0: sí, sí, sí. Nuestros hijos, los, los en general, los pequeñitos son un mini tú, son un mini yo. A veces no lo vemos porque son nuestro espejo tal cual de hecho dicen que los grandes maestros de la vida en realidad son tus hijos, ¿no? no es ni tu pareja ni tu jefe, ni tus padres, son tus hijos entonces en ellos se proyectan nuestras carencias, en ellos se proyectan nuestras ideas, en ellos se proyectan nuestras creencias, en ellos se proyecta absolutamente todo, entonces yo puedo tener un hijo súper merecedor porque siempre le di todo, pero es cero responsable tiene cero conciencia no tiene idea de nada y, y, y luego me quejo, no tú le enseñaste en algún momento, tú le dijiste en algún momento, tú hablaste con él en algún momento, y no es por echar una culpa, es por asumir una responsabilidad. Un padre consciente, un adulto consciente, un educador consciente, requiere comunicarse de forma asertiva para que no quede interpretación del otro, sino que te digo exactamente las cosas lo más claro posible para que tú lleves a cabo lo que en ese momento puede ser mejor para ti si estás muy pequeñito, y más adelante tú estarás tomando tus decisiones. Pero todo eso lo vamos insertando, te repito, desde chiquititos. Cuidar nuestra salud emocional, cuidar nuestra salud mental, cuidar nuestra salud física, por supuesto, es indispensable para que nuestros hijos empiecen a interpretar que la vida es fácil o que la vida allá afuera es buena. Y nunca descuidarse, sobre todo las mujeres que, pues te iba a decir yo entiendo, pero en realidad no entiendo porque yo no tengo hijos, lo que puede implicar la llegada o el cambio de vida que te da cuando llega un niño, a, a un bebé a tu casa, pero por supuesto que en ese cambio tan radical, pues llegan tantas emociones que debemos ser capaces de gestionarlo lo mejor posible, no de evitarlas, sino de aprender a transitar en los momentos de frustración, en los momentos de ira, en los momentos de soledad, en cualquier momento transita tus emociones, vívelas, experimentalas, pero trasciéndelas. Le estás enseñando a tu hijo a hacer esto. Te repito, las emociones las aprendemos de la madre. Todo, todo, Todos somos mamá. Entendemos, vemos el mundo a través de mamá. Ya más grandecitos ya entra el papá a la jugada. Ahorita es muy importante que mamá esté bien, es muy importante que exista una naturalidad en casa para hablar del dinero y por supuesto que si hay un macho en casa, ese macho cuide a la hembra porque de esa manera la hembra cuidará a las crías. Es un tema así biológico, es. no es un tema de ni siquiera cultural. Así es. Ay, pues muchísimas gracias.
1: Eh, Dalia siempre muy clara, muy este, concreta y sobre todo cosas prácticas, ¿verdad? Porque muchas veces necesitamos que nos digan así, con peras y manzanas. Eh, así, es biológico, es cosa natural, ¿no? nos dan ni siquiera
0: que... Sí, no, no te lo tomes personal.
1: Sí, ajá, entonces... este me encantó, este, aquí pues resolvimos algunas dudas, pero pues igual aquí les dejamos sus redes, que quisiera profundizar un poquito más, o quisiera un caso en particular que igualmente pues tú das asesoría tienes también un, un, un certificado verdad una especialidad de finanzas personales también que quiera verdad tomarlo un poquito más de raíz y tú, todas las áreas padrísimo tienes tus podcasts que también se sí, sí sí sí
0: escuchen el podcast el podcast ahí el tema de programas inconscientes yo creo que es el, el que más se repite en el podcast y es precisamente creando conciencia del dinero. Entonces, sí, Finanzas Personales con Idalia González. Así,
1: así es, mucha, mucha información que pueden este aquí de sus redes, y pero también casos particulares también atiendes. Y pues mira, yo creo que ahorita nos dejaste mucha este, información, mucha este tela de donde cortar y sobre todo cosas prácticas, ¿verdad? O sea, y como no es como que sentirse abrumadas, como que, ay, Dios mío, yo tengo mis tres niños más grandes, bueno, vamos uh, afrontando, vamos haciendo esto, y nada este, está nada se eche mal de roto, pues, o sea, lo que ellos vivieron, eh, si hubo situaciones complicadas, eh, es, es para formarlos también, pero pues igual, siendo más conscientes, vamos construyéndoles otro eh, conciencia también para ellos, y yo creo que bien, claro, nos dejaste, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros, como siempre un honor, y, y, y en cada en vivo que pones, pones siempre algo nuevo Dios mío, eso tengo que hacer siempre me dan clics y pues estamos aquí en
0: contacto Muchas gracias, Oli, muchas gracias por tu invitación y pues bueno, me encantó verte también espero pronto darte un abrazo. Igualmente
1: Nos vemos Ay, sí, ya sabes, aquí estamos. Eh. Gracias a todos los que se conectaron y pues esta, este se va a quedar grabado en el GTV. Si por alguien este no lo vio desde el inicio o si quieren, consideran que alguien le podría servir, va a estar grabado en el GTV de aquí de Instagram para que lo puedan volver a ver. Bye bye, gracias.